0: estudiar el contrato de compraventa que dentro del ámbito privado probablemente sea el contrato con mayor peso específico este contrato de compraventa que veremos que está regulado en varios artículos de nuestro código civil fundamentalmente en ese artículo 1445 advertiremos que si tenéis la oportunidad de mirar el bgb alemán el código civil italiano el código civil austriaco la regulación jurídica es prácticamente idéntica las la diferencias son diferencias simplemente de carácter accesorio de ahí que esa homogeneidad en el ámbito privado, lo que ha permitido a Europa, a nuestro territorio europeo, pues poder realizar compraventas teniendo los particulares más o menos claros a qué derechos y a qué obligaciones se comprometían. Hasta ahora habéis dado una serie de contratos, como eran los contratos formales, los contratos reales, en donde el perfeccionamiento del contrato, recordad que en términos jurídicos, el concepto de perfeccionamiento de un contrato es el momento en donde un contrato surgen obligaciones. Bueno, pues la perfección de los contratos reales obviamente será cuando haya la datio rei, la entrega de una cosa. Contratos reales son contratos sobre cosas. Entonces, la perfección de un contrato real nace cuando se entrega el objeto. La perfección de los contratos formales será cuando se haga la formalidad exigida, ya sea su escrita o, por otro lado, expresar una serie de palabras solemnes. Y estos contratos que vamos a estudiar a partir de hoy son los contratos consensuales. Y los contratos consensuales son aquellos contratos que se perfeccionan a partir del consentimiento, del mero consentimiento de las partes. Fijaros qué importante esto, qué libertad le da esto al contrato, ...que es simplemente el consentimiento... ...lo que en términos jurídicos se va a llamar el consensus... ...el momento donde el contrato se perfecciona... ...recordad, cuando hemos hablado de contratos reales... ...era la entrega de la cosa en depósito... ...lo que hacía que perfeccionase el contrato de depósito... ...y obviamente, antes de la entrega de la cosa... ...las partes habían llegado a un acuerdo... ...pero ese mero acuerdo no perfeccionaba el contrato... ...hacía falta el acuerdo... En todo contrato hay un acuerdo, hay un consensus. Muchos de ellos, todo ese consenso, hace falta en los reales la entrega de un bien. En los formales, una determinada formalidad, una plasmación escrita, decir unas palabras determinadas. Y sin embargo aquí, en estos contratos que se llaman consensuales, solo y exclusivamente el mero acuerdo, el mero consensus, hace que el contrato ya sea perfecto. Claro, hará lo que hará falta es garantizar ese consenso, ese acuerdo de las partes. ¿Y cómo se garantiza ese consenso, ese acuerdo de las partes? Se garantiza jurídicamente dando seguridad jurídica al consentimiento. ¿Qué significa dar seguridad jurídica a un consentimiento? Significa que un consentimiento debe estar no viciado. ¿Qué significa que un consentimiento esté no viciado? que no haya ningún elemento externo que haya generado en la persona que da el consentimiento algún error, violencia o intimidación. La persona que da un consentimiento movido por error, movido por violencia, movido por engaño o por intimidación tiene un consentimiento viciado y como tal no es útil para crear contratos consensuales puede ayudar a anular un contrato consensual. Entonces, hace falta el acuerdo de las partes y hace falta que el acuerdo de las partes se tome en libertad y con conocimiento de causa. Dentro de estos contratos consensuales, el primero que vamos a estudiar es este, el contrato de compraventa. Compra el contrato de compraventa es un contrato consensual, bilateral, perfecto y oneroso. Consensual porque se perfecciona por el consensus, por el acuerdo de la voluntad de las personas. Cuando llega a ese acuerdo, el contrato nace, se perfecciona. Bilateral, perfecto, porque siempre salen, nacen obligaciones para ambas partes. No existe un contrato de compraventa bilateral imperfecto. Siempre es bilateral perfecto. Siempre surgen obligaciones para ambas partes. Y finalmente, es un contrato oneroso. Es un contrato donde ha de intervenir una cantidad económica, una remuneración. Esos son los elementos básicos, del contrato de compraventa, que es un contrato consensual, bilateral perfecto y oneroso. ¿Y en qué consiste el contrato de compraventa? Consiste en que una persona, que se denomina vendedor, se obliga a entregar a otra persona, comprador, y esto es muy importante, la posesión pacífica y definitiva de la cosa, no estamos hablando de la propiedad, estamos hablando de la posesión pacífica y definitiva de la cosa, a cambio de la entrega de una suma de dinero. En realidad sería a cambio de la entrega de la propiedad de una suma de dinero. Imagino que a ustedes o a vosotros lo primero que os llamará la atención es que aquí cuando estamos hablando del contrato de compraventa romano vemos que el contrato de compraventa romano no está transmitiendo la propiedad. El contrato de compraventa romano lo que está transmitiendo es la posesión pacífica y definitiva de una cosa. Esto hay que entenderlo. Vosotros sabéis que durante el derecho romano ...había ciertas personas que por su estatus jurídico... ...no podían ser propietarios, propietarios civiles... ...es decir, no podían tener lo que se llama... ...el dominio ex iure la propiedad civil... ...y sin embargo eran personas que estaban en el imperio... ...y que tenían una importante labor económica, comercial... ...fue para facilitar que ese nutrido grupo de personas... ...los peregrinos por ejemplo... Que estaban en el, en el, tenían el just commerci, pero no tenían la capacidad, por ejemplo, de ser propietario civil. Pues para facilitar el intercambio de bienes, se estudió la posibilidad, vía contractual, en este caso por el contrato de compraventa, que se pudieran transmitir bienes de uno a otro, aunque no tuvieran entre las personas que se transmiten la capacidad de adquirir la propiedad de los mismos. Y por ello, vemos que en el contrato de compraventa, ...se transmite la posesión pacífica y definitiva de la cosa... ...claro, ¿qué trae consigo? ...la posesión pacífica y definitiva de la cosa... ...esta estructura... ...que podría tener algún sentido en el mundo romano... ...por ese tema estamental de estatus... si acudís actualmente a nuestro Código Civil... ...a nuestro artículo 1445... ...¿habla nuestro Código Civil en ese artículo 1445... ...de entregar la propiedad?... ...no habla de entregar la propiedad en el Código Civil... ¿Os acordáis cómo se adquiría el derecho romano a la propiedad? ¿O acordáis que la propiedad se adquiría por manquipatio, cessio para la red manquipi y por traditio para la red nec manquipi? ¿Y acordáis que ya al final ya no hubo sentido entre la distinción entre res manquipi y res nec manquipi? Y que la manquipatio y la cessio que eran fórmulas muy cargadas de solemnidad, se fueron alejando y fue utilizándose con más énfasis la traditio. Pues eso son como se adquiere en el derecho romano la propiedad. ...por manquipatio, excesio por traditio... ...y ya veremos que hay algunas veces también... ...porque la ley otorga la propiedad... ...es otra fórmula... ...pero entre particulares... ...entre particulares... ...manquipatio, excesio ...y básicamente traditio... ...¿qué era la traditio?... ...traditio es de tradere... ...que es entrega... ...la traditio es un modo de adquisición de la propiedad... ...por la entrega de la cosa... ...la entrega de la cosa con varios elementos... ...un elemento subjetivo te lo entrego con intención de transmitirte la propiedad. Y el que lo recibe, lo recibe con intención de adquirir la propiedad. Un elemento subjetivo. Y luego, para que eso tenga eficacia, aparte de entregar físicamente el bien, y aparte de que haya ese elemento subjetivo de querer transmitir la propiedad, y yo lo estoy recibiendo y estoy recibiendo, además, la, el título, la propiedad, hacía falta una cosa que se llamaba la justa causa traditionis, algo, una relación jurídica previa que justificara por qué yo te entregaba el bien. ¿Y qué va a ser entonces la compraventa? Una justa causa traditionis. El contrato de compraventa va a servir como causa jurídica precedente que justifica que cuando yo entrego un bien a otro por traditio, le estoy entregando la propiedad. Justa causa Tradiciones. Yo te quiero donar un bien, por ejemplo, pero la donación no es una modo de transmisión de la propiedad en el derecho romano. Pero la donación, si es una justa causa, si hago contigo una traditio, justifique que con esa traditio te estoy dando la, la propiedad del bien. Igual pasa con la compraventa. La compraventa compra es una relación jurídica previa nuestra que justifica que cuando yo te entrego el bien, al mismo tiempo que te lo entrego por traditio, te estoy entregando la propiedad del mismo. Objeto de la compraventa. El objeto de la compraventa, la cosa que se puede vender, tiene que ser una res intra no se puede vender los bienes que están fuera del comercio. Se pueden vender cosas simples y las cosas complejas. Se pueden vender cosas corporales y se pueden vender cosas incorporales. Y la, y se pueden vender cosas presentes y cosas futuras. Que se pueda vender algo que está dentro del comercio es algo obvio. Igual que no es difícil de entender que se puedan vender cosas simples y cosas complejas. Eh, lo que quizás sea un poco más difícil, el que se puedan vender cosas corporales, es obvio, también es obvio, que se puedan vender cosas incorporales. Se pueden vender cosas incorporales, se pueden vender derechos, y un derecho es un bien incorporal. Puedo vender un derecho determinado y el objeto del derecho como tal es un bien incorporal, no es un bien corporal. factible vender cosas corporales y vender cosas incorporales. Y esto quizás os resulte más llamativo. Se pueden vender cosas presentes, eso es evidente, pero también se pueden vender cosas futuras, cosas que al momento de hacerse la compraventa, no existen. Dentro de esa compraventa de cosas futuras, en realidad caben dos opciones. Lo que se denomina, lo digo en latín, para separatae, y luego otra alternativa que son la compra de la mera esperanza, lo que se denomina la entio spei. ¿Qué diferencia hay? En el primer supuesto, en la venta de para separatae, se compran cosas que no existen, pero que se tienen conciencia de que van a existir, y que sin el supuesto, de que al final, pasado el tiempo, no llegan a existir, el contrato no tiene eficacia. Pero si llegan a existir, sí tiene eficacia. Os pongo un ejemplo. Imaginaos aquel que compra una cosecha que aún no ha nacido, una cosecha de naranja en donde los árboles están todavía en flor. Entonces tú puedes comprar esa cosecha, aunque todavía al momento de hacer el contrato de compra-venta, esa cosecha no exista. Ocurre que si haces un entio rey separatae, una vez que exista la cosecha, el precio, bueno, el precio del que ya habías pastado previamente. Puedes tener mucha suerte y tener una enorme cosecha o puedes tener mala suerte y tener una pobre cosecha. Pero si no hay nada de cosecha, el contrato de compraventa no se efectúa, no existe, ¿eh? se anula. Ese es un caso. El otro caso que os he puesto, el que he denominado la Entio Spay, que es la compraventa de cosas futuras pura, tú compras... Lo que compras realmente es una esperanza, una esperanza de que exista algo. Y la compra en todo caso, exista o no exista después. Imaginaos el supuesto en donde estáis viendo a un pescador que tira la red y antes que la recoja le compras al pescador lo obtenido por la, por la red. En este caso, si has hecho una entry Pay... el contrato se perfecciona: obtenga ese pescador mucho pescado, poco pescado o obtenga cero pescado. Aunque obtenga cero, tú seguirás teniendo la obligación de pagar. Son dos supuestos bien distintos, la entio rey separatae y la entio space Como podéis imaginar, estamos hablando de compraventa de cosas que a la hora de hacerse el contrato de compraventa en ese momento aún no existían. En el primer supuesto se supone que van a existir y en el segundo supuesto se arriesga uno a que no exista nada. ¿Cuál creéis que será el efecto en este caso de la compraventa de cosas futuras? El riesgo. Es decir, el futuro, las cosas futuras generan que Riesgo. En coherencia, si hay riesgo, ¿en dónde se tiene que reflejar después el riesgo? En el precio. Obviamente, todo que se compre dentro de la estructura de compraventa de cosas futuras tendrá un precio menor que el de la compraventa de cosas que existe en estos momentos. Porque la cosa la de cosas existente es obvio que el comprador tiene constancia de la cantidad y calidad del objeto que está comprando. Mientras que en los casos de compraventa de cosas futuras, el comprador no tiene constancia de lo que va a ser, finalmente, la cantidad o la cualidad de los objetos que están adquiriendo. Puede ser bueno para él, pero también puede ser malo para él. Y dentro de estos dos supuestos que hemos visto, de Entio Race para Separatae o de Entio space ¿Cuál piensan ustedes que serían entonces el efecto? Siempre será un precio menor aquel que compra una Entio Pay que aquel que compra una Entio rey Separatai. Es decir, si sabes que después, si no hay nada, el negocio puede quedarse nulo, el precio será más alto que en el supuesto que sabes que vas a tener que pagar sea lo que sea, aunque no haya nada. Estos tipos de contratos de cosas presentes, de cosas futuras, sobre todo el de casos futuras, es un caso que hoy día, en, nuestros, en la actualidad, se da con frecuencia en el campo español, sobre todo con el tema de cosechas, ¿no? y también se da en las pesquerías y en muchas otras cosas, ¿no? pero sobre todo en el tema de, 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 de cosechas, además esta zona, la zona de Levante y de Murcia, eh, con el tema de los cítricos, básicamente, es una práctica bastante usual, ...lo de compraventa de cosas futuras... ...piensen ustedes también... ...que luego dentro de la compraventa de cosas futuras... Eh, ...hay gastos que se pueden también aquilatar... ...que es el gasto de la separación del objeto... ...del árbol, del árbol, es decir... ...en este caso si es una fruta... ...la separación de la fruta del árbol madre... ...bueno estas son las características con respecto a la cosa... ...intracomercium, simple y compleja... ...corporales y corporales, presente y futura... ...ahora características con respecto al precio... ...la obligación es transmitir una cantidad de dinero. El precio tiene que ser verum, certum, impecunia numerata y justum. Bueno, ¿y qué significan estas características? Un precio es verum cuando es un precio no simulado, cuando es un precio en donde es verdadero. Un precio es certum cuando es un precio que es conocido por las partes. Las partes saben cuál es la cantidad de precio. Cabe, eso sí es verdad, cabe que las partes lleguen al acuerdo de que sea una tercera persona la que establezca el precio. Pero una compraventa siempre se tiene que conocer el precio del objeto, ya sea por acuerdo de las partes o porque un tercero, las partes hayan pactado que sea el que indique el precio que corresponde. Pero aparte de verum y certum, también tiene que ser impecunia numerata. ¿Y qué significa esta expresión latina de pecunia numerata? Tiene que ser en dinero contante. Si no fuera en dinero contante, si no fuera en otro objeto, ya no estaríamos frente a una compraventa, venta ¿Eh? estaríamos frente a una, un intercambio. Claro, el tema de la pecunia numerata hay que estar atento porque existe posibilidad de hacer lo mixto. Puedes comprar un objeto, parte en dinero y parte en la entrega de un objeto como precio. Entonces, primero se tiene que favorecer a que sea más el precio, el dinero, que los objetos... Pero es que además si estará siempre a que lo digan las partes y el valor de la, de la, del objeto no podrá ser superior a la cantidad que se entrega de forma económica, en dinero contante. Y finalmente el precio tiene que ser justum. ¿Qué significa que el precio sea justum? Que tenga una proporcionalidad real con el valor del objeto. Tanto es así que en el derecho romano se hablaba que cuando el objeto valía el doble del precio se podía aducir por parte del vendedor ...una cosa que se llama la, la esio Enormis... ...por la cual se podía anular la compraventa ...del vendedor, claro... ...porque a quién le hace daño el que el precio sea ínfimo... ...le hace daño, le hace daño al que, al, al que vende... ...porque va a recibir un dinero mucho muy inferior... ...al valor del objeto que, que está vendiendo... ...si acudimos a nuestro Código Civil... ...estas características que os le estoy dando... ...en cuanto al precio, también son contempladas... ...artículo 1446... Si el precio de venta consistiera parte en dinero y parte en otra cosa. Aquí lo que estamos intentando evitar es que la compraventa no se convierta en permuta. Cuando hay intercambio de objetos, no es compraventa, es ¿eh? permuta. Solo cuando interviene el dinero es cuando existe compraventa. Como les decía, el artículo 1446 indica que si el precio de la venta consistiera, consistiera parte en dinero y parte en otra cosa, se calificará el contrato por la intención manifestada por los contratantes, diciendo es compraventa o es permuta. No obstante esta se tendrá por permuta, ¿m? no por compra venta, si el valor de la cosa dada en parte del precio excede del valor del dinero o su equivalente. Luego cuando habla también de esa característica del de precio cierto es el artículo 1447 que indica el precio se tendrá por cierto bastará que lo sea con referencia a una cosa cierta o que se deje su señalamiento al arbitrio de persona determinada. Eso que hoy he dicho que pueden pactarlo ellos o quedar las partes en que lo sea. ...una tercera persona que lo indique... ...tanto es así que el artículo 1449... ...dice, el señalamiento del precio... ...no podrá nunca dejarse al arbitrio... ...de uno de los contratantes... ...tiene que ser, los dos de mutuo acuerdo... ...los dos de mutuo acuerdo ponen a otra persona... ...pero los dos de mutuo acuerdo no puede decir... ...el dinero que, de, que diga uno de ellos... ...y el carácter consensual... ...de nuestro contrato de compraventa actual... ...viene reflejado en su artículo 1450... Si leéis el artículo 1450, veréis que eso que os he comentado antes, referido a que contrato consensual es aquel que se perfecciona por el mero acuerdo de voluntades, por el consenso, y leéis el artículo 1450, que dice lo siguiente, la venta se perfecciona entre comprador y vendedor y será obligatoria para ambos si hubiera convenido en el objeto y en el precio. Es decir, si, ya, si hubiesen llegado a un acuerdo en cuanto al objeto a vender y en cuanto al precio, aunque ni uno ni el otro lo hayan sido entregados. No hace falta que haya sido entregado el precio, no hace falta que haya sido entregado el objeto, solo el mero acuerdo de voluntad perfecciona el contrato de compra-venta. Bueno, obligaciones de cada una de las partes. La obligación es la primera obligación del comprador, evidentemente, es pagar el precio. Además, pagar el precio eh, la cantidad estipulada y el momento estipulado. Los gastos de conservación los paga el comprador solo si es culpa suya la no entrega del objeto. Si no es culpa suya la entrega del objeto, los gastos de conservación los paga el, el vendedor. Actuar de buena fe y luego los riesgos, el comprador tiene el riesgo de pérdida antes de la tradición, lo que hemos comentado. Si antes de la entrega del objeto la cosa se pierde sin haber intervenido voluntad, obviamente, del del vendedor, ¿no? por caso fortuito, por fuerza mayor, eso no le exime de la obligación de pago de precio. Obligaciones del vendedor: conservar la cosa, entregar la cosa, entregarla en la fecha correspondiente. Si a la hora de entregar la cosa el comprador no la recibe, ¿eh? no la recoge, todos los gastos de conservación que haga pasado esa fecha pueden ser solicitados al comprador hasta el punto que puede retener el objeto de compra-venta hasta que no se le indemnice por los gastos que ha realizado en el mantenimiento de la misma. Y aquí está lo más importante del vendedor, tiene responsabilidad por evicción y por vicios ocultos. ¿Qué significan estos dos grupos importantísimos de responsabilidad? ¿Qué es la responsabilidad por evicción y qué es la responsabilidad por vicios ocultos? Esa responsabilidad por evicción es eh, vencer en juicio. Es la responsabilidad que surge cuando el comprador es vencido en juicio por una acción reivindicatoria de una tercera persona y como tal le da derecho esa responsabilidad por evicción a ir contra el vendedor y exigirle que se le indemnice por aquello que vendió y que parece ser que no era suyo. Este es el caso en donde el vendedor vende un bien. ...del cual no es propietario... ...pues junto a esa responsabilidad por evicción... ...la otra gran responsabilidad... ...es la responsabilidad por vicio oculto... ...hemos dicho al principio... ...que lo más importante de los contratos consensuales... ...eran... ...la voluntad... ...que la voluntad fuera libre... ...que no estuviera contaminada... ...que uno cuando se compromete... ...sepa... ...qué objeto... Es ...el que está adquiriendo... ...por compraventa... ...las características del objeto... ...la naturaleza del objeto... ¿Pero qué puede ocurrir? Puede ocurrir que ese objeto que estás adquiriendo por compra-venta, tú creas que tiene unas cualidades y, sin embargo, ese objeto no las tenga. Tenga algunos defectos ocultos que el vendedor, a la hora de hacer el contrato, no te ha comunicado. Obviamente estamos hablando de defectos que se tienen antes de la compra-venta, no después de la compra-venta. Entonces, el comprador que ha adquirido un bien... Y una vez que lo tiene en su posesión, advierte que ese bien adolece de tener vicios ocultos, vicios ocultos que pueden significar que, bueno, que no rindan ese bien el, la utilidad que inicialmente tenía prevista. Una enfermedad un defecto de construcción, ese comprador no está desprotegido, sino que tendrá la posibilidad de ir contra el vendedor e exigirle que cumpla con su obligación de responsabilidad por vicios ocultos. ¿Y qué alternativas tiene? Tendrá dos alternativas. Si el defecto que tiene es un defecto de cierta entidad, un defecto importante, podrá utilizar una actio que se llama la actio redivitoria, por la cual, mediante esa acción redivitoria, el comprador podrá pedir la nulidad del contrato, devolver la cosa con el vicio oculto ¿eh? y, a él, y a él que se le devuelva el dinero, el precio que pagó, pero si la cosa, el vicio oculto, no llega a invalidar de todo la utilidad del objeto, el comprador puede optar por otra acción distinta que se llama la actio quanti minoris, que es evaluar el perjuicio que genera ese vicio oculto y transformarlo en una rebaja del precio y exigir una rebaja, no se anula la compraventa, sino que se el precio de la misma se aminora en proporcionalidad con el vicio oculto que no fue comunicado. Estas, do, estas dos acciones romanas se recogen exactamente igual en estos días, tanto la capacidad de nulidad de contrato como de rebaja del precio proporcional al vicio oculto que eh, trae el objeto. Pero no solamente esto, pero es que los vicios ocultos, a su vez, pueden generar la obligación de indemnización. Imaginaos que ese vicio oculto es un vicio de tal naturaleza que hace daño, reproduce un daño expansivo a otros bienes que tienes tú. Imaginaos que estamos hablando de un animal que lleva una enfermedad y esa enfermedad después es contagiada con el resto de animales que tienes tú en tu propiedad y no te habían sido comunicados en su día que el animal adolecía de esa enfermedad. Entonces podrás pedirle al vendedor no solamente una rebaja del precio, no solamente podrás pedirle, si te parece oportuno, la nulidad del contrato de compraventa y exigir la devolución del precio, sino también que te indemnice por los daños y perjuicios que has sufrido en tus propiedades por influencia de ese vicio oculto que él te ha transmitido. Acciones. ¿Acciones que trae el contrato de compraventa? Dos acciones fundamentales. La actio vendetti y la actio, la actio enti. La actio vendetti, la que tiene el vendedor, a favor del vendedor, destinada a qué? A que se le pague el precio y que se le pague en la cantidad y en el tiempo que se pactó. Y además también sirve para que obligar al comprador a que se le indemnice por los gastos que tuvo que hacer en mantenimiento de la cosa, cuando llegado el día de recoger la cosa, el comprador no la recogió. Y frente a ella nos encontramos la actio enti, que es la acción que le corresponde al comprador, para obligar al vendedor a entregar la cosa y a obligarla también a que la conserve el tiempo que había pactado antes de la entrega. Estas dos acciones son acciones de buena fe. Significa que a la hora de ser juzgado un, un litigio de esta naturaleza, el juez podrá ir más allá de lo que estrictamente se había pactado en el contrato de compraventa venta Podría aumentar... ¿eh? La carga de la pena en virtud de las circunstancias coyunturales que se den en cada uno de los supuestos. Y ya finalmente, vamos para terminar con la compraventa, vamos a ver unas cláusulas especiales. Estas son unas cuantas, pero se pueden incluir muchas más. Cláusulas especiales que se suelen incluir, que pueden ser incluidas dentro de un contrato de compraventa. La primera que podéis ver ahí es lo que se llama la ley comisoria. También se denomina el pacto comisorio. Esto permite, con este pacto comisorio, se permite que el vendedor, cuando el precio no ha sido pagado en el momento en que se había establecido, pueda o bien pedir la anulación, la resolución del contrato o pedir que se pague aunque fuera fuera del tiempo convenido con el abono de intereses. Otro pacto habitual es el pacto indiem también se le denomina pacto de adjudicación a término, en donde se permite al vendedor, al vendedor, la resolución del contrato, es decir, la anulación del contrato, si antes de una fecha determinada encuentra un comprador que le pague más dinero por el objeto. Se permite al vendedor que anule el contrato de compraventa si antes de una fecha determinada encuentra otro comprador que le da más dinero por lo que está vendiendo. Ese sería el pactum indiem. Y luego está el pactum de retrovendo. Este pacto que también se da con frecuencia en nuestros días, es el pacto por el cual el vendedor se conserva la facultad de recuperar la cosa dentro de un plazo de tiempo muy especificado, determinado, devolviendo, lógicamente, el precio que por esa cosa percibió. El vendedor se reserva el derecho, a la hora de hacer la compraventa, establece una fecha límite con este pacto y si en ese plazo el vendedor conviene, devuelve el dinero que recibió por el objeto y él recupera la propiedad de la cosa que vendió. Ese sería el pacto de retrovendo. Y finalmente, ese otro pacto, que es el pacto de que es lo que hoy día se conoce como también la venta a prueba, la venta a prueba permite al comprador devolver el objeto y recuperar su dinero dentro de un plazo de tiempo determinado. Si puede, pues el comprador puede usar el objeto, disfrutarlo y en un plazo de tiempo determinado devolverlo al vendedor y a cambio recuperar la, el precio que pagó por el objeto, lo que es la venta a prueba en nuestros días que es bastante, bastante frecuente.